0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fink för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och idag så ska vi prata skräck. Ja. Och eh, det är ju som sagt Halloween-tider. Mörka tider. Kanske en av mina eh, favoritårstider eh, egentligen. Hösten.
1: Ja, men hösten är äh, definitivt mycket. Jag älskar hösten.
0: hösten. Man får klä på sig lite mer kläder, lager på lager. Ja. Fint. Ja. Eh, och sådär. Och det kommer in i det. Man kommer igång... Efter, efter sommaren, sommaren är jättekön också tycker jag, men man kommer igång efter sommaren. In och du har de här framförallt där septemberkvällarna som börjar bli kyliga, men otroligt klara och krispiga till viss del. Och sen in i oktober med det mysiga och Halloween och så kommer in och sen är man in i november. och November kanske är den månaden som jag kanske har svårast för att värja dem. För det är liksom skiljelinjen mellan den här sköna höstbiten och sen kommer november som en sån här transportsträcka fram till december där, och då går man in i julkänslan mm. istället. Så att, Eh, vi hoppas ju lite grann att när vi går in i november här nu så kan våra skräckfilmstips eh, eller skräckfilmsprat kanske hjälpa er framåt. så här. Eh, och lagom till att vi ska eh, ha Halloween eller alla helgorna som vi säger här också. Eh, lite mys att ni kanske då får ja,
1: lite tips på vägen och kan titta på lite olika grejer. Ja, det är kul med tiden och så här att det finns en årstid och liksom led ju jul och halloween då liksom de spikar av en viss typ av film och det tycker jag är intressant. Det är
0: väldigt intressant ska jag säga. det finns ju de julfilmer, halloween och skräckfilmer såklart. Och sen har du det är inte finns inget konkret i det, men du har ju alltid så runt februari då ja, alltså såklart. Ja. och sen har du de så kallade summer
1: blockbusters. Det är ju inte lika klockrent idag som det var förr. Nej, de, de tycker jag nästan hamnar eh, antingen tidigare på året eller senare på året. Jag håller ja, med, ja, med
0: dig. ofta så landar de i typ november, december eller typ mars-april. Mm. Vi ska inte gå in på det. Men skräckfilm. Eh, jag
1: frågar dig igen, så här vad har du för relation till skräckfilm egentligen? Ja, jag har ju nämnt skräckfilm förut. att Det är ju inte eh, något jag tittar jättemycket på. Eller jag har sett väldigt mycket skräckfilm. Eh, det är oftast det blir bara att se ser det en gång. Det beror lite på vad det är för typ av skräckfilm. För många skräckfilmer ger liksom ofta poängen att man inte ska vara beredd på vad som händer. Och då är det ju så stor fokus på det, så då blir det så här. Då, då har en skräckfilm som störst impact när man ser för första gången. Så ser man en av många igen så blir det ju mindre och mindre poäng, tycker jag ofta. Men skräckfilm tycker jag är i allmänhet ofta väldigt eh, tråkiga men när gör görs liksom på topp så tycker jag ofta att det är liksom svinbra filmer och väldigt underhållande filmer mm. eh, sen beror det lite på vad för skräck jag, jag gillar ju mer skräck som är mer liksom som att känslan är ja, igenom och de mm. filmerna kan jag kolla på om ja, igen ja. för att då är det mer man lever sin egen ja,
0: Men jag förstår vad du menar, jag vi ska komma in på det alldeles strax lite kring vad du känner vad du, känner, hur, hur du definierar som en, som en bra skräck på något sätt då. men jag tänker med just skräckfilm för det du säger tycker jag är väldigt klokt och intressant att ta med sig och jag vet inte hur andra ser på det men, men det finns nog ingen filmkategori som är för mig, för Gemenen man ska säga: För är det en skräckfilmsfantast så är det klart du kommer se filmer om och om igen på alla sätt och vis. Men det finns nog inga filmgenre för Gemenen man där man troligtvis inte ser om filmen igen. Mm. För skräckfilm har ju sitt ledamot, kan det vara Element of Surprise som är med i den, men också att du upplever, du upplever det en gång. Och det är ingenting som du kanske vill göra igen för du vet vad som ska hända redan och jo, Så du får aldrig samma känsla igen. Det är verkligen bara nyhetens behag på en skräckfilm.
1: Mm.
0: På det sättet. När du ser en annan film som för mig hamnar på Interstellar till exempel, eller på Inception. Så det är en känsla du får i den filmen som är på något sätt en magisk, djupt filosofisk, drömmande känsla som du kan få, och den kan vi återvända till om och om igen. Mm. Men skräckkänslan, den, den är egentligen en gång i princip. Mm. Det man kan göra, som jag har gjort vid ett om tillfälle, det är typ Paranormal Activity till exempel, som är en sån film som jag kommer lyfta sen, som jag tycker är bra. men det är en sådan, den har jag sett om Ja, ett par gånger kanske och den har ju om, men då är det så att med andra, någon gång har jag sett det, själv, senare det med andra för att då kan man liksom rida på deras skräck
1: lite. Ja, men skräckfilmer är ju, är ju sådana filmer som är verkligen, det blir bättre när man ser det med folk. Absolut är det så och framförallt
0: om man säger, jag har ju sett just Pernom i filmerna inte alla men de tre stycken tror
1: jag, första såg jag på bio. Och det är en jävla skillnad att se på bio. Och se hemma. Har Däremot hatar jag att se skräckfilm på bio. Alltså det beror på lite på när. Man måste typ välja sig en specifikt närmaste man dem. För att ofta är det ju yngre som vill gå och se skräckfilm. Ja, ja, och de blir det. Ju ofta en jobbig För att då är det så här coola grabbar eller coola tjejer sitter och ska vara coola. Ja, precis då förstör det. Men precis. om man typ går och ser det mitt på dagen. Ja, men, och det har varit med om. Jag har med båda bitarna. Men jag
0: tycker ändå att det ger mer effekt att du har publik som faktiskt tycker att det är läskigt allihopa. För det var... När jag såg prenumerera 1 till, 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 till exempel. Då vet jag att det var. Då satt det så här coola gammar och bara. Mm. skulle du hålla på så här med sina så här, tjejkompisar eller tjejer då. Som var med. Eh, och de satt och skek och var lite läskigt. Och så skulle jag, var gammal lite coola att ville visa dem att vara rädda. Vilket är så jävla töntigt. Så det mm. finns inte. Eh, men jag satt och typ var halvblundare. Men sen när jag såg tvåan. Då var jag på en bra. Jag tror att jag var med Robert då, min kompis. Eh, och Då satt vi så på den. Och då kom jag ihåg att, att jag under hela, hela den här filmen i princip så satt jag upp och alla i publiken var i typ vår ålder så det var bra men då satt jag, jag satt på riktigt vet, sjönk ner i stolen och typ blundade och tittade mellan fingrarna liksom, så jobbigt tyckte jag, att det var eh, för att man går igång på den känslan som alla får i publiken, det är ju så mentalt i det och det är därför det vart, när jag började se dem med som Perimativity så har jag gjort det med någon, någon ytterligare till
1: för att jag vet ju vad som kommer hända sånt men det, jag kan rida på skräcken grann från dem i det och det är lite roligt också Ja men det är här det blir ju sån kollektiv känsla liksom. Det är ju samma sak alltså bara här, typ som Liseberg Bergström man sån här Halloween grejer där när mm. man går på att gå på en sån själv då skulle man ju förmodligen inte reagera. Nej, det är ju det därför är det... det hjälper att gå i grupper liksom. Ja precis. För blir någon rädd du kanske inte är rädd för det så du ska bli rädd för
0: men du reagerar för någon blev rädd. Ja och dessutom så är det så att även om du själv inte att du är en person som kanske inte du hade inte varit rädd om du går själv kanske men när du är med andra och, du, och det blir, man bygger upp förväntningar. Det är, precis så, det är alltid någon som kommer bli så här, Åh så vill jag vara nära och lite mm. så här Och då det smittar jag av sig oerhört mycket Så man ska inte underskatta kraften av det kollektiva I just skräckfilmsammanhanget ja, Eller egentligen i alla filmer men det blir så påtagligt ja. I skräckfilmen um, Det är väldigt väldigt intressant Så att jag tycker nästan det är därför det är lite svårt att se skräckfilmer idag För att det är väldigt sällan man får chansen När man är lite äldre nu och folk jobbar Och man, har, att man kan så liksom sätta sig och verkligen titta tillsammans ja. På någonting ja. uh, Vilket är synd för att det är någonting man jag kan sakna I alla fall mm. Eh, ibland Men, eh, nej, men så skräckfilmer är det Och det är så motsvarigheten Man ser det kanske en gång oftast Nu har jag sett dem typ här normativt i någon gång så här, men, eh, Till skillnad från typ julfilmer Som man ser dem ja. varje jävla år och så eh, Men vi kan komma in på det Som jag sa då är lite intressant så här, Men vad är då en bra skräckfilm för dig För det finns ju olika genrer av skräckfilmer Vad är en ja. bra skräckfilm enligt dig
1: Jag vet inte om om jag skulle liksom kunna sätta fingret på vad jag tycker så att det här gör en bra skräckfilm. Men det finns exempel som jag tycker är bra. Och en film som jag faktiskt har sett om, det kan vara tre gånger kanske nu Det är It Follows. men av de sett den. Så jävla bra. Och den var första gången så jävla... jag såg den. Jag såg en trailer och bara så här... Den kan vara en generisk skräckfilm, jag kollar på den. För att jag, måste på på det. Säga, jag måste bara säga att det är en sjukt underskattad. Ja, den är helt alltså. Men den hela den filmen är ju bara liksom. Det, det som jag ofta har med det här man har ju spänning upp till någonting i, i, i som traditionella skräckfilmen. Men den här filmen tycker jag känns som bara spänning hela tiden. Uh, och det är väldigt lite av det här liksom jumpscrap Och när, även när det är jumpscrap- så är det som vi är jumpscrapers som har sett för att ofta. Det är som, det, är de här, det, det handlar ju om att man blir typ smittad på något sätt. Man tar mm. över och då ser man om det blir jag typ förföljd av det. Ja, det någon det följer dig. Ja, ja. något följer den. Mm. Och man är den enda som ser det, ingen annan ser det. Eh, och, och får dem tag på dig så dör du. liksom mm. eh, Så det är ju det, det som är så snyggt där när man ser. För då blir det verkligen där att man vet inte alltid om det, eh, kan inte ser om det är det, eller om det är en vanlig person alltid eh, och även när man då ser det blir en skräcka i det här, det här obehagliga när det, för det är, den tar olika former också av mm. folk, det är ju en scen som är obehaglig när de är typ hemma och det, de är i ett rum och ser en korridor ut och så står de och pratar i öppen dörr och så plötsligt dyker upp en där s- svilom man som går men han går ju liksom sakta hon ser det ju bara, de andra ser det inte och man vet liksom inte, det blir obehagligt och det tycker jag är en bra skräckfilm och den kan jag se om just för att det bygger upp en så bra känsla av bara sidan. Mm. och spänning. Mm.
0: Jag håller helt med. Säga. Det jag är ute efter det jag är ute efter. Jag hatar jumpscare för jag tycker det är så slarvigt. Annars är det bra så, kan, så tycker jag att det kan vara bra. Men det används oerhört slarvigt eh, i många techfilmer. För att jumpscare kan du ha med det, har vi sagt innan. Det kan vara med i komediefilmer som kommer att råpa till. Alltså det är
1: ja, jumpscare för det är, det, inte, det är, det är inte, ofta väldigt att man är lat. Känns som att, det är ofta mer bara typ ljudet av det och inte det visuella det är ofta, ofta pan av ljud samtidigt ja och det finns ingenting värre än ens egna fantasi ja. så att
0: just att spara på att se för mycket eller vet, sådär, det kan vara en grej sen gör it för oss där man du ser ibland gör det också så sån ordskillig sen ett förlås utspelar sig på 80-talet mm. dessutom det är så, så jävla snyggt liksom, filmafotot i den är skitsnyggt tycker jag och musiken är så fantastiskt jävla bra också ja
1: och sen tycker jag att det, så är är det, det, det är så troligt. 80-tals ja. sjukt bra. Och det är så skönt i den filmen, för det gör vi en bland. Som den gör det här att, att folk faktiskt tror på henne. Att de försöker hjälpa henne när henne spelar. De tror på att de ser någonting. Ja, det är rätt tröttsamt. För det är jobbet. tröttsamt när det är den här någon som ser något eller är för något och ingen tror på det. Det är tråkigt. Så att här är det liksom så nice. Okej, okay, men de, de köper att det händer och de försöker hjälpa. Ja, och det är det som jag tycker är bra i,
0: i ganska eh, när det kommer till riktigt bra skräckfilmer eh, ändå är att när en, en karaktär säger, och det kan det behöver inte vara skräckfilmer också, det kan vara andra typer av filmer mm. men när de berättar någonting som huvudkaraktär och vet det är så, här, så här, och det var, var någon, någon kompis som är så här, nej, men det är ingenting, du, du har ingenting. Att bara, För hade man gjort så själv, hade du kommit till mig till exempel och sagt att du ser det, då hade jag för ta det hyfsat seriöst och, och funderat på vad vi ska göra och försökt, liksom, försökt se det för att hjälpa till på något sätt ändå kanske haft med sig i huvudet att det ja. kanske inte är frisk men man har ju inte bara skojat bort Nej. det är sagt typ så här, lite grann som Scream-filmerna gör mm. eh, där tycker jag ju nu får ju, kommer ju folk döda mig kanske som Scream och kommer ringa till mig och säga <laughs> typ I see you eller något mm. men eh, jag tycker att Scream-filmerna är överskattade Scream-filmer ja, jag, eh, jag vet att det har blivit många filmer som har gjort så jag tycker att det är så sjukt överskattade scream mm. Men jag håller helt med dig. Det här obehaget är så jäkla viktigt. Och ett är ju verkligen... Är kul att du sa den, för den är inte jag tänkt på. För den är ju den är faktiskt riktigt jävla bra. Och underskattad. Mm. Eh, faktiskt. Vi kan komma in på det här. Men just det här, man ser alltid. Och man liksom inte riktigt vet vad som är vad och sånt. Det är sjukt bra. Och undvika jump så mycket det bara går egentligen. Sen är ibland, som sagt, kan det vara bra.
1: Eh. Sen finns det en annan skräckfilm som jag också tycker... Som liksom har... Också det här att det är en, en konstant obero-spänning. Liksom och det är den här remaken av The Invisible Man. Mm, äh, jag vet inte om du har sett den. För den tycker jag... Med jag, yes. jag älskar de här gamla traditionella skräckmonsterfilmerna från mm. 20- 30-talet. Så jag var ju väldigt spänd på att se den. Och där, där gör de ju en väldigt intressant twist av hur det är osynligt och allt det där. Men det, det, de bygger upp det väldigt väl. Och det blir mer, istället för att man följer en osynlig man så är det mer man följer ju hon som tror att det är någon som är osynlig. Mm. Liksom. Och det, det tycker jag för att där går det ju en balansgång av är det är det någon osynlig eller inte i början. Liksom. Och även bara obehaget av att hon liksom ska ta sig ur ett förhållande där man liksom haft kontroll över den konstant. Liksom. Mm. Den tycker jag är, den, den är också underskattad. Och en av de bättre, för Jag är inte så jättebekyst i, i Blumhouse-produktioner alltid. Men de har jag. gjort vissa som är riktigt, riktigt bra. Och sen har de gjort väldigt mycket som är så här allmänt, bara vanliga skräckisar. Men den tycker jag verkligen, den känns som en bra skräckfilm, en thriller och även konstnärskapsmässigt väldigt fin och bra film. Mm, mm.
0: Jag har sett det jag kan inte påstå att Jag tycker jag bara säger, vilken fantastisk film. Men däremot så har den här oerhållsspärgsmomenten med sig hela tiden. Så att den är helt klart, just med det i, i bakhuvudet så är den helt klart obehaglig. Kan man ju lugnt säga. Sen vill jag bara snabbt nämna, för jag menar, det är ett visst obehag i dem. Sen har du ju andra filmer som, som kanske inte är. Du har filmer som är gjorda av DSA 24. Mm. Som gör en hel del. Jag kommer inte ihåg om det är de som gör det här. Men du har ju, eh, vad heter den? Midsommar. Jag vet inte om det är dem, men det är liknande. Mm. Film. Det, det är har Hereditary. Hereditary. Den, den här har jag sett två gånger. Den är så jävla bra. Jag har sett den en gång. Eh, och jag tycker att den är så jävla vidrig. Ja, den är så jävla obehaglig. The Witch finns ju också. Den tycker jag också är jävligt mm. obehaglig. Eh, den kan man faktiskt också se. Den är också väldigt obalig. Men Hereditary är ju väldigt, väldigt, väldigt speciell. Den är intressant som en ren studie av en film överhuvudtaget. För den är så jävla konstig på så många sätt. För att den, ja. man, alltså, man vet ju inte vad fan det är som
1: händer. Men det är så psykologisk
0: en, är sjukt psykologiskt. Man förstår liksom inte riktigt om det är för de leker med tanke på övernaturligheter. Ja. Men man får inte liksom aldrig det. Jag tycker aldrig man får klarhet om det är det mm. eller inte. Egentligen. Nej. så att, Den är ju också oerhört. Men det jag ska säga är att det är kanske inte om man ska välja en skräckfilm och se för att det inte är mystigt kul och se en skräckfilm och här saker, så kanske det inte är den man skulle välja först. Uh, för den är, inte, den är liksom inte. I ett så har ju en viss mysigt känsla till exempel. Och sådär. Hereditary är ju enbart bara obehag. Den känns ju väldigt, om man ska dra en parallell så känns den väldigt fontrierig. Alltså som ja, en gör ja, 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 det. det. Typ, som en, typ som Nymphomaniac eller något där, eller den här. Om det här paret, vet heter den? Ja, skitsamma. Men det sjukt obaligt i alla mm. fall. Men den är ju ja, väldigt speciell, får man ändå säga. Mm. Så så du har ju The Witch då, som också är en sån typ, där man i princip inte ser i sig liksom, lång tid tillbaka mm. i, i liksom, USAs första steg på, något sätt, på någon bondgård. Liksom i... Det besväker, jag är inte helt säker på att det är Salem-traktorn, men jag tror att det är Salem, ja, det är alltså åt, äh, någonstans där. Den är också lite obehaglig. Eh, men en, en, en hereditary verre, <går> så sett, skulle jag säga. Men The Witch of äh, sitt också. Sen så finns det en hel del andra saker som, som jag inte har sett än. Eh, lam till exempel, eller lamm, mm, eh, inte som är med numera Pasto. Den skulle också vara lite så här had. Och nu ligger ju, som säkert upp på just A24 som produktionsbolags eh, topplista nu så finns det ju film Pearl. Den vill jag se. Eh, För det
1: är väl en prequel till en annan Till X film. som Ja lände. exakt. Den eh, Pearl den läste jag, det var det Martin Scorsese som hade sagt svinbra om den.
0: Ja och, och saken är att X utspelar sig, X är en film som kom också typ nu, alltså nyss. Ja, det är och något, det handlar med ett undomer som åker ut på, jag tror jag tror att det är typ 70-tal. Mm. Där. De åker ut till en farm och så alltså spel in en, en, en vuxen film helt enkelt om ja. man behöver inte säga nya så. Eh, och så är det då ja, händer saker där mm. helt enkelt. Och då är det den här som äger gården som har det, som det händer heter Pearl. Och den här Pearl handlar om hur hon växte upp, kan mm. man säga. Och den är. Jag läste om det, och det den finns ju tillgänglig. Eh, mm. Om man vill se den och så alltså. eh, Men den är ju den seglade upp fått ganska högt betyg och på alla A24s produktioner, och där har vi bland annat det Lighthouse med, som är en av produktionen den, den här ligger så över, den ligger högst upp Pearl just nu, vilket gör att jag blev jävligt nyfiken och sugen på scenen för att den har hamnat så pass högt.
1: Ja, men jag sootredade på den och, och blev nyfiken på scenen. Ja, scenen, samtidigt att den
0: är obehaglig samtidigt så är den också, den har ju också lite slasher-känsla ja. och jag har ju jävligt svårt slasher-film generellt, jag tycker jag att det lite för mycket ibland, men om, om den har fått så jävla bra kritik så känns det som att man behöver se den ja. eh, på något sätt och det, slasherfilm behöver inte vara dåligt i sig, jo, rena slasherfilmer är fan dåliga tycker jag, men om man gör jag det, tycker ju främst att slasherfilmer är, är tråkiga ja, lite så kan man säga men den, så den kan man ju bara tipsa om om man vill se något helt nytt vi har ju inte själva
1: ja. sett den än, till exempel och inte X heller för den delen jag tänkte på, för att, du har sagt förut att du gillar The Conjuring Ja, första. Ja. ja Vad är det du tycker är bra med Conjuring?
0: ja men Conjuring, och där kommer vi till det som jag tycker ger en liten effekt då. För Conjuring är ju en klassisk skräckfilm på det sättet. Att den har alla ingredienser. De har lite jump scares. Jag tycker inte att det är överdrivet med jump scares, men de har det ändå. Men här kommer vi till det som jag tycker är viktigt. Och det är att det är baserat på verkliga händelser. Nu är jag ju någon situationstecken, verkliga händelser. För det är ju ändå saker som, som anses verkliga. Och det är samma sak med paranormal activity. Det är inte så att det är en, en, en isolerad verklig händelse. Men däremot så det som händer i paranormal activity-filmen är sånt som beskrivs av människor som varit med och liknande ja. saker. Sen så kan vi ju diskutera huruvida det är sant. Eller om det är folk som är liksom sjuka och har haft någon form av psykos. Det är en annan sak. Men det intressanta är att de ändå tar de bitarna och, och gör det så att det är typ verkligt mm. inom avstecken. Och samma sak med The Conjuring som nu baseras sig på Ed och Lorraine Warrens berättelser som är kända demonologer, mera avlidna. Eh, ett tips där om man vill se att det finns en e-på Netflix nu som heter 28 Days Haunted, mm. tror jag. Som utspelar sig, det är så Som här spökjägare. Som, som, I toppen där så är det Ed och Lorraine Warrens eh, eh, vad blir det? svärson mm. som... Eh, som är som liksom övergripande producent och så skickar ut dem här på, för det finns en teori om att 28 dagar tar och brytar barriären mellan övernaturligt mm, okay. och naturliga och skickar ut dem på det här. Eh, och det kan vara intressant, jag börjar titta på det. Problemet jag tycker med, med den serien är att det är för jävla amerikanskt. Alltså, de går in och ut ska vara så jävla speciella och konstiga direkt. Det blir töntigt bara. Mm. Som alla andra sådana här, typ det okända och så här medium-grejer att det blir för mycket. Eh, men om man är intresserad av sånt, ger det en chans att titta på det. Men Oavsett så är det i alla fall baserat det på det. Vi, det. Och det är därför jag tycker att den är bra. För den är verkligen liksom, förankrad i det. Uh, så det är väl egentligen typ det ska jag skulle säga. Och att jag tycker inte att det är för mycket jumpscares ändå. Och det, man får inte se så mycket av
1: själva det som är. Ja. Alltså det Conjuring. Jag tycker att. det finns väl tre? Jag har sett. Uh, ja, precis. Ja, jag har sett alla tre. Jag tycker Jag, först, jag tycker att, alltså att, det, det, att det är en bra skräckfilm. Det tycker jag att det är. Den, liksom, den, den hit mark där den behöver. Men det är liksom. klassisk, ja, liksom, så klassisk. Jag, jag, jag tycker inte man kan säga att den, att den liksom är dålig i sig. Det är en bra skräckfilm. Sen tycker jag bara inte. Jag är inte så intresserad av den. Tvåan tycker jag är så där, helt okej. Okay. Typ samma sak. Fast liksom att, däremot, trean har jag ett jätteproblem med. Och det, ju, och det är på grund av att det är baserat på verkliga händelser. Mm. Och där tycker jag, för det tycker jag filmen eh, tar, för då är det den här berättelsen om den här eh, snubben som, eller vad, jag kommer inte exakt ihåg men det är någon som hävdade att de var besatta av djävulen eller vad det är mm. och, och mördar. Och i filmen tycker jag att det då är det de säger att det, är djäv, att det är besatthet och det tycker jag blir en bortförklaring på vad som hände liksom på riktigt. För att det var ju en hemsk sak som hände och så ska man då säga att det var något övernaturligt som ligger bakom det och det blev mitt stora problem. Så jag blev, alltså jag kunde typ inte se, jag såg hela filmen men jag var liksom satt med det hela tiden och blev liksom irriterad och frustrerad på vart filmen gick någonstans. Och tyckte att det här, det här kändes inte som en rätt riktning. För det tycker jag ändå, i första filmen så baserad på riktiga händelser, där är det nog det är en tolkning liksom hela tiden. Där får ju de, de säga vad de vill. Men mm. just när det var ett så specifikt fall där man faktiskt vet att folk dog och en SUV som påstod att han var på, satt på det sättet och så liksom visar man upp det på det sättet det tycker jag, för mig bara kändes fel när jag såg
0: filmen Jag håller helt med, jag tycker precis som du säger nu att, att från ettan till trean så har det varit en lite stadig decline kan man säga tvåan tycker jag också, den, sen har de gjort de här spin-offen med typ The Nun eh, ja, Annabelle är också en spin-off och Annabelle ja, som jag inte alls tycker är särskilt bra eh, egentligen, för det är lite för det blir, då blir det för overkligt helt plötsligt alltså mm. på ett sätt, så, det, så fattar man ju men men första tycker jag ändå håller sig till det. Andra är också intressant, för det fallet de har där är ett ganska känt fall. Jag som är intresserad av övernaturliga saker har varit under hela mitt liv egentligen. Eh, inte, jag tror inte på det, men jag är intresserad av det, så ska jag säga. Så att folk inte tror att jag sitter där och är sjukt flummig. Men, men det är intressant att veta vad det är. Jag säger inte att det är vare sig du eller bä, men jag är väldigt, liksom, jag, man behöver undersöka själv. Att bara liksom, tro på saker är helt ogrundat. Det är svårt för mig. Eh. Men det som är intressant med tvåan är att det är ett fall jag till sedan innan. Så jag vet ju vad som har hänt och sånt i det. Och där har jag lite problem för att jag tycker att de, de tar det för långt i filmen. De gör en tolkning i slutet som gör att det blir för mycket av det egentligen. Eh, så där tappar de lite. Och sen trean tycker jag också, precis som du, jag stör mig också på att man inte problematiserar mer. Att det faktiskt är en mördare. att mm. liksom, de bara helt, till viss del nästan så halv okrig, eller helt Det går in och bara, nej men det här är en demon. ja, ja, okej att man hade kunnat göra det bra ja. genom att spela mycket mer på ovissheten och ja. osäkerheten i det, men jag håller helt med i det annars tycker jag, om det första kan man ju helt klart eh, se vart tvåan är helt okej också um, bra jag tänkte på det finns mycket skräckligt, perlomitivet har vi pratat om lite grann, vi har pratat mycket mer om det bra med den är egentligen att den Första framförallt, jag tycker tvåan är, är helt okej okay också. Men, men första är just jävla bra just för att den då är verklig inom citationstecken. Men också för att den eh, spelar in med så jävla lite budget. Det är ju en
1: indiefilm med sjukt lite budget. Och de gör det så jävla väl med så lite budget. Men det är det som är, alltså det är typ en grej med skräckfilmer egentligen. Eller jag tycker det, är det som är fascinerande med så här skräck som genre på många sätt. Det är dels så att det, det görs då och då skräckfilmer som blir liksom klassiker eh, och, och, och till och med kultfilmer liksom, och att det, det finns de delarna eh, och sen blir det alltid att man säger såhär, oh, där fanns det någonting och så gör man för mycket av det och det finns liksom mängder av det är som första Halloween, det var ju en sån här trendsättare mm. och sen så går det över till Scream var ju också en trendsättare, så gick det över till Pernod TV, trendsättare gick över till Country också en trendsättare, så att det är det är synd att man alltid behöver liksom tänka att man ska bara trycka ut allting. För att när det görs någonting bra i skräckfilm så gör det ju en impact på liksom genren mm. och industrin. Liksom. Mm. Så det tycker jag är en intressant del av skräck. Och sen tycker jag en annan grej med skräck är att i allmänhet så om man ska, ska kraft ta filmindustrin och typ filmskapar allmänhet och så här, hur man i industrin tittar på skräck så är det ju att man ser det som en lite lägre sjanger. Det, liksom, mm. det är billigare att göra. Det är enklare att nå den, Man kan komma undan med mer och så vidare. Men något som jag tycker är så intressant med är att det är så många av storregissörer som deras första typ film de gör är ofta en skräckfilm. Mm. Eh, som får dem att bli stora på ett eller annat sätt. Och så liksom gör de aldrig skräckfilm igen. Om det är inte det är sådana eh, liksom regissörer som bara fokuserar på det. För medan Steven Spielberg, gör skräckfilm liksom. James Cameron gjorde skräckfilm första gången Piraya 2 mm. <laughs> det, det är så många som bara gjort Eller de började med det Det var det första de gjorde Och det kan ju också göra med att det är billigare Alltid man kan testa ut och göra det. Även hans svenska David F. Sandberg de, kom till Hollywood komma in i EU... sån också Ja det är det också Men David F. Sandberg den gjorde Annabelle 2 där, uppföljaren, Och Lights Out i USA Det var också skräckfilmer Och sån gör en superhjältefilmer nu så det är verkligen så här, det är ofta så här, där börjar de. Och det är ofta, de filmer som också är, är så himla bra. Alltså de som har de här visionärerna först. Mm. För det är ju samma sak med alltså tog det inte with James Wan va? Ja, precis. Och han är också svinupptäckare. Han, ja, han, han gör ju fortfarande skek också, men han har ju ändå gått liksom vidare i på andra. gör och, come ja, come yeah, come yeah. och han gjorde ju även Star Trek 3 tror jag, de här nya. Ja, det stämmer nog. Äh, så att, och han har gjort någon Fast and Furious film också ja, exakt. Och, ofta, och ofta tycker jag att när, de, när de, man märker att det är de här visionärerna som gör de sätter liksom bara den men de sätter den så högt så att den när uppföljaren kan liksom aldrig gå upp
0: Nej men lite så är det och det är problemet med den världen vi lever i när man, det pratade vi ju förut att man så vill följa upp i i psykos hela tiden och det är ju ett problem för att standalone alone så, så här, Conjuring 1, Paranormativity 1, Halloween 1 alla de här så, skit skitbra som de är de behöver inte göra mer Nej. Bara låt det kvar Och så kan det vara så Men det är klart man vill, det är klart man vill spinna vidare på det Det är ja, ju inte jag, konstigt, nej. det är ju pengar som ja. driver Så det är inte konstigt att man gör det Men det är ju så Och det är intressanta med prenumerativitet Man tänker att det är så nydanande För man vill säga alltså fine footage-grej det är så att Alla tänkte väl, det har inte gjorts innan Jo men det har det är man lite äldre så vet man att Blair Witch Project till exempel, som är en av de första som kom mm. eh, i den genren eller verkligen, de gjorde ju en sån fan De var första som kom
1: i den biten det var också en superbudgetfilm ja. däremot man ska säga att Blair Witch Project är en sån där film som jag aldrig fattat varför eh, folk tycker den är bra men just för att det var fan jo, jag vet, jag vet att det, var för att det var fan, jag vet att det var hela grejen kring det men jag är fortfarande så här, att man kan titta på den här filmen och att den är bra, det vet jag inte. Alltså jag har jag aldrig tyckt att den är bra. Jag kan Nej. inte ens titta på
0: den. Nej, och det som är grejen med den, till skillnad från eh, Paranormativity till exempel. Paranormativity har mycket mer, det vill säga det är nyare teknik, så filmkameran är ju bättre och snyggare. Men där är det ju liksom övervakningskameror. Ja, till viss del, fast det är inte så mycket. Det är egentligen en egen filmkamera, de har väl sen när de tar in eller, en egen kamera. Men där får man förklaring till varför de filmar på ett helt annat sätt. Vilket menar du nu?
1: Ja, men jag vet, där är det ju en poäng att de köper in det för att de ser, tror saker. Liksom. Ja, precis. Och, så, och sätter upp det så
0: att de ska liksom få ja. koll på det i princip. Och då får man en förklaring på varför det är som det är Blair Witch, och det är så jävla skakigt i kameran. Och det jag läste jag bara häromdagen, att det är lite bakgrund till den. För att det finns ju nämligen så att man skulle få se det Blair Witch. det får man ju inte se. Men kameramannen i det ögonblicket glömde panorera ett rätt håll så att man ser typ bara lite på axeln lite grann, vilket jag tycker egentligen ger mer effekt när man inte ser det. Eh, och så är det, Vilket är inte slamp. Men jag tycker inte heller att den är så sådär. När den kom så vet jag att man tyckte att den var ganska läskig och sådär. Men då var jag mitten av tonåren kanske något där. Det var ganska länge sedan. Så att, Ja, nej. Jag tycker inte att den är sådär sjukt bra eh, på det sättet. Pernomativity däremot är jag. Eh, det tycker jag. Eh, så det är väl det egentligen. Sen finns det, en film, det finns två filmer innan vi ska avsluta eh, egentligen, som jag vill ta upp. Den ena är Wreck Det är en spansk film som eh, egentligen tar ur alltså, den är inte så mycket liksom den är obehaglig men det finns ju jumpscares i den också men det är i princip eh, en zombiefilm fast det är inte i zombier kan man säga. Ja. Eh, och med ganska så obehaglig också demon eh, liksom på det och som men är ganska ser... också obehaglig på många
1: sätt. Ja, och där är, där är det ju också en, en Hollywood remake. Ja,
0: precis. Den är
1: inte lika det spanska bra. spanska är bättre. Den spanska är klart
0: bättre eh, och jävligt obehagligt. För om hamnar i karantän i ett hus helt enkelt. Och det är en massa folk på utsidan, vilket gör det så påtagligt ja. eh, jobbigt också. För man vet att det är så nära att de faktiskt kan få hjälp eller ta sig ut eller vad som helst. Men de är liksom i karantän för att det är någonting som har hänt och de är kvar i det här huset. De här grannarna då, som finns där och så händer det en massa grejer. Den är också, tycker jag, superbra. Eh, sen då Wreck 2 och räk 3 så är inte de skitdåliga, liksom. framförallt räk Wreck 3 suger så jävla hårt. Men den vill jag ta upp, eh, bara nämna lite grann Och sen den, den kanske sista som jag, det finns fler att nämna såklart som inte har nämnt, typ The Shining, som är en klockren eh, bra film. Men eh, den sista jag vill ta upp, som man kanske inte ser till, det är en film som heter Besökarna. En svensk
1: skräckvill. Ja, jag, jag såg den när jag vet lite, det kommer inte ihåg någonting om den.
0: Nej, och det är ju en film, det är ju bland annat. Eh, och det är väl tror att det är rena ändre också som är med i men det är verkligen att Lena Endre har jag för mig, och så är det ju eh, Johannes bröst i den, bland annat så då. Eh, och det är ju en skriften också där de åker ut till ett hus de flyttar ut till ett hus på landet och där händer det saker helt enkelt och det är en, den är så jävla värd, för där är det verkligen de här bitarna, den är så jävla underskattad för där är det där leker man verkligen med fantasin för det är så mycket saker i det här huset som händer eh, samma sak typ vet på vinden så är det är dörr som inte upptäcker med början som inte går att öppna och ja, titta för mycket på det. Går därifrån. Men så är kameran stannar kvar på dörren och sakta sakta zoomar in mot handtaget på liksom. sakta, sakta sakta. Och så förväntar man sig att det kommer hända någonting. Och ganska lång tid kvar på den här dörren i insomning Och sen byter den bara scen. Mm. Och just sådana saker är så jävla bra, tycker jag. Ja, men det är ju N- det är ju bästa. Ja, när man gör de bitarna utan, det, det kommer ingen knackning, det händer inget, det är inget handtag som rör sig, ingenting sånt där. Utan det är bara att man stannar kvar så länge vid det. Och det händer vid flera sådana tillfällen, att man är kvar länge och vet man inte nödvändigtvis ser eller hör någonting. Det, det bygger upp till det såklart, att det blir någonting sen senare. Men jag tycker att den håller sig så jävla väl och, och sjukt, eh, ja den är fan den, den är riktigt bra, Så. Alltså. Om man får tag på den någonstans. Jag har en på dvd. Eh, och det... Jag vet är det inte om det går att få tag på den. Jag har inte ens kollat på typ SFN i time om det går att få den. För den är ju liksom gjord på 90-talet någonstans. Tidigt tror jag. Så jag vet inte om det går att få tag på någonstans. Men om man får tag
1: på den så är det en helt klart c-värld. Ska jag säga. Sen tycker jag i skräckfilmen i allmänheten. Man behöver inte gå in på det. Men jag tänker bara nämna lite så här att... Hollywood är ju inte tycker jag alltid de bästa på att göra det, utan det är ju många såhär spanska filmer som gör, de gör ju mycket bra skräck. Mm. Alltså typ den här Mamma som kom för många år sedan och... Mamma som heter något på U om jag inte kommer ihåg det. Ja, nej, nej, det var det <laughs> rätt. Så de gör väldigt mycket bra skräckfilmer som också har... Jag tror det har mycket att göra med att de, de gör film på ett annat sätt, med andra liksom skräck, för dem är på ett annat sätt än Hollywood se på skräck tror jag och att det gör mer och det är ofta, när de har ofta gjort film alltså dels från typ Mexiko och Sydamerika eller Spanien så är det ofta att de också får ofta ta sig till Holland och så gör de någon där också Sen måste man ju nämna typ <coughs> japansk skräckfilm Och koreansk Ja, allt koreansk blir bättre och bättre känns som Men ja, de gamla klassiska japanska typ The Ring och The Grudge Dark Water de är på verkliga händelser Någon situationstecken mm. eh, Men det också tror jag har att göra med och Det är intressant egentligen med så här, Att bara se skillnaden på För jag brukar ofta tycka så att tolkningar eh, Är vad de är, liksom när man typ tolkar böcker och, och gör liksom, Adoptioner av ser-tidningar och sånt där Det är folk tolkar, men ofta när man gör adoption av En skäckfilm just från ett annat land Så tycker jag ofta att när en bäst tar det så blir det oftast inte bra Uh, och det tror jag har sin mycket att göra med att det kultur- skräcker så kulturellt. Mm. Uh, och att du mister någonting när du gör om det som du inte riktigt kan hitta tillbaka till. För liksom, The Ring, japanska The Ring är obehagligare än vad amerikanska The Ring är. Samma sak med The Grudge och samma sak med Dark Water. Ja, mm. uh, Och, och uh, jag vet inte, det är någonting som, som försvinner i översättningen där. Mm. Uh, jag inte, jag har inte sett så mycket japansk på de senaste åren, men det känns som att de inte riktigt har samma skräckkapacitet som de hade på 90-90-talet. Det känns som att det var
0: rese ut på. Ja, nej, det har nog helt försvunnit lite grann. Jag ska inte säga för mycket man det är samma koll, men det har inte kommit ut så mycket härifrån. Däremot så har ju bland annat och Sydkorea verkligen kommit ut mycket mer ja, överlag ska man säga. Ja. Egentligen. Men, ja, men vi får nästan stanna där Vi ja. pratade ganska länge om skräckfilmer också Men, men som ett medskick då, besökarna Och sen då, om man vill se bra skräckfilm Och det kan vara ett medskick allmänt Så titta på spanska eller mexikanska skräckfilmer För ja. det där Och även eh, Jag vet att Italien har en del också ja. eh, Koreanska och japanska Så det är man sugen ja. på något sånt, sök upp i de eh, länderna Kategorierna tänker ja. Nej men då eh, tackar vi för den här veckan helt enkelt Och så ja på återhörande nästa vecka ha det så fint, ha det bra.